0: Y Diazé Discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, cómo están, hermanos. Bienvenidos a una nueva edición más de este su programa Historia del Cristianismo. Damos gracias al Señor, como siempre, por tener este espacio y proveernos para traer hacia sus casas, hacia hacia sus oídos también o hacia su, sus ojos, en caso de que lo quieran ver el video. Toda esta información, este contenido histórico con mucho valor que también nos ayuda a amar también y a entender más a nuestro Señor Jesucristo y su contexto histórico que ya hemos visto muchísimo acerca de aquello. En este nuevo capítulo vamos a estar hablando sobre Jesús y el tema es trayecto hacia Jesús. Bueno, todavía no vamos a hablar del todo de Jesús, sino que el trayecto, ¿verdad?, ¿Cómo vamos a empezar a conocer a este, a este Jesús, nuestro Señor, obviamente? Y de esto y mucho más, como siempre, está nuestro querido hermano Luis Hidalgo que nos va también a comentar más acerca de este título, Trayecto hacia Jesús. ¿Cómo Hola está, Lucas,
1: Luis? ¿cómo te va? Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí, una vez más sirviendo a nuestro Señor a través de, de este medio de comunicación. Así que vamos a orar para ya entrar de lleno a este programa. Bendito Dios, oramos para que... En tu misericordia nos puedas usar Y puedas, Señor, traer a nuestra memoria Aquellas cosas que hemos de enseñar Para edificar a tu iglesia Aquí en la tierra, Señor Úsanos para que cada hermano Desde el más preparado eh, Intelectualmente, probablemente O hasta el más modesto, Señor Señor, tú puedas usarles Puedas hablarles Les puedas enseñar con tu espíritu y a través de esta enseñanza, Señor, todos somos valiosos porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que seamos nosotros un medio para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén, Luis. Bueno, damos inicio ya a este programa que se viene bastante interesante. Vamos a estar leyendo también la Biblia, varios pasajes bíblicos para entender también un poco el contexto.
1: Gracias, Luca. Mira, la verdad es que, amados hermanos que nos escuchan, es un gozo ya eh, entrar, no, no de, quiero decir lo más importante porque todo ha sido importante, esto ha sido un constructo en el cual hemos venido trabajando ya casi un año, más de un año. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es Jesús. ¿ya? Eh, si bien no es un estudio bíblico, no vamos a enfocarnos eh, específicamente en tal o cual libro de la Biblia. Sí me interesa que podamos eh, ver Qué nos dice la historia, qué nos dice la tradición, qué nos dicen los descubrimientos materiales acerca de Jesús, tanto lo que revelan los, los, los evangelios pero también algunas cartas en específico que vale la pena considerar. Por ejemplo, el libro de la Carta Tesalonicense, que hemos dicho que es el primer escrito cristiano, y después el, el libro de Hechos, que es histórico, y por ejemplo 1 de Corintios, que también nos va dando una figura de cómo era la comunidad cristiana. ¿Ya? Entonces en eso vamos a enfocarnos por muchas semanas, eh, ver el testimonio de Jesús, cómo este va siendo construido eh, en este testimonio, porque lo hemos dicho, Jesús no funda el cristianismo aun cuando él es el fundamento del cristianismo Así no lo funda ¿ya? porque el cristianismo es algo que viene posteriormente hay por lo menos un lapso de 20 años que vale la pena considerar, hay tradición oral y en eso vamos a estar sumergidos hermanos, yo creo que esto va a ser precioso porque hay muchas cosas que probablemente en la Biblia no encontramos y no por eso significa que es malo sino que vamos a ir descubriendo algunas cosas que están explícitas y de manera implícita, de hecho si podríamos enmarcar todo esto Lucas sería una cristología implícita porque la cristología explícita es lo que realiza la Iglesia en los siglos posteriores con los sinos ya los concilios ecuménicos que se llaman que donde se determina lo que creemos de Jesús lo que creemos del Dios trino que son muy importantes que son muy importantes pero eso viene siglos después pero hay una cristología implícita hay una cristología que es de Jesús propiamente tal que dice Jesús de sí mismo su conciencia mesiánica y todo lo demás, y después lo que se va transmitiendo los discípulos y lo que se va formando después de eh, nuestro Señor. Así que, hermanos, este una, es un de trabajo gradual. Tenemos que pensar que la fe de, nuestros, eh, de los discípulos del Señor una, era una fe embrionaria. Entendemos como, como un embrión, como algo que va creciendo. No viene, lo hemos dicho, todo esto es revelación progresiva, no viene de golpe, entonces embrionario, y tenía que ser así, ¿por qué? Porque para Dios es importante el carácter histórico de la revelación de su Hijo. Es tan importante, y lo vamos a ver en unos minutos más, que lo, el, la encarnación de Cristo es una novedad, es algo inusual, es algo único, rompe el esquema, pero lo rompe en el contexto histórico. ¿Te das cuenta? No es algo que está fuera de. Porque ayer hablaba, no enseñaba a alguien. Dios podría haber salvado a la humanidad desde arriba, desde los cielos, y listo. Pero Él envía a su Hijo a este espacio-tiempo, a este espacio llamado Tierra, Tiempo nuestro, donde Él nace, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, eso rompe la linealidad de la historia. Es una novedad. Es algo inusual. ¿Qué dice Juan 1.14 Lucas, por favor? Juan 1.14 Acá hay una información impactante Que declara que el cristianismo tiene raíces ¿Y dónde las tiene? Lo vamos a
0: ver Juan 1.14 Ya que el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad
1: Mira qué hermoso Se hizo carne Y vimos No lo vimos lejos No tuvimos una visión de lo vimos no, se hizo carne. Entonces, eso habla de lo, la importancia de la historia. Por eso estamos aquí. Y por eso eh, Dios nos permite enseñar. Por lo tanto, quienes rechazan esta verdad histórica, realmente el cristiano que rechaza verdades históricas como esta está vacío de un verdadero cristianismo. Claro, no, de, es una no debería sentencia. llamarse cristiano. Claro, porque nuestra fe está arraigada en la historia. No es una fe irracional. No es una mera, mera abstracción. No es algo que yo me imaginé que como Mahoma, ¿no? que surge el, el, el Islam, el siglo, por lo menos el año 600 después de Cristo, tuvo una visión del ángel Gabriel, le reveló algo nuevo, entonces él fue el solo, nadie da cuenta de que él lo vio, pero el cristianismo, vimos su gloria, lo vimos, fuimos varios, no los discípulos y después los discípulos de los discípulos. Cuando Jesús resucita, ¿cuántos son? Se le apareció... A decenas de personas, centenares de personas Que dan cuenta de esto, de esta realidad
0: Así que Bueno, y hay, bueno que vamos a, to a tocar más adelante Pero también hay, hay hechos, historiadores Que no necesariamente son cristianos Que también hablan Esos son los testimonios
1: justamente extra bíblicos No cristianos de Jesús Y lo vamos a ver Gracias Lucas lo vamos a ver Porque eso es importante Como alguien que no es cristiano eh, Puede no negar la realidad histórica de nuestro Señor ¿Ya? Así que eh, la, el cristianismo de Jesús es una enseñanza muy simple eh, y algunos dicen de que el cristianismo fue que la enseñanza de Jesús cayó en mentes griegas y al caer en mentes griegas, realmente ahí se formó el cristianismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aunque hemos hablado mucho de los griegos, filosofía, hemos hablado del pensamiento y cómo esto va siendo un constructo, no es, no es directamente decir que el cristianismo es una derivación o un hijo del helenismo. Tenemos que tener cuidado, tiene su raíz en el, en el pueblo judío, Jesús era judío, ¿ya? los discípulos eran judíos, que hablaban griego, que estaban influidos por una cultura griega, pero todo esto de alguna manera Dios lo configuró, lo hemos ido viendo, todo sirvió para llevar a cabo los propósitos de Dios, ¿ya? Entonces, pero decir directamente que el cristianismo es hija o heredera del pensamiento helénico, no, no, eso es cerrado. hay que tener mucho cuidado. Y sabemos que la mayor huella, Lucas, que dejó eh, nuestro Señor Jesucristo, la mayor huella histórica, es la iglesia. Es la mayor huella histórica. El pueblo que él creó, que se llama la iglesia. La iglesia no es un paréntesis, amados. La iglesia es la mayor huella que nuestro Señor dejó. Porque la iglesia se construye en base a la salvación que nuestro Dios sobró en Cristo. Dios dio su vida, eh, el Hijo dio su vida, por la iglesia y la limpia y la purifica y después va a venir a buscar a su iglesia. Por lo tanto, es importante considerar estos aspectos de que la mayor huella lo vemos hoy. La iglesia está viva, está viva, está vigente. Probablemente algunas están enfermas, algunas adolecen de sana doctrina, pero de alguna manera la iglesia está ahí. Nunca ha desaparecido la iglesia del mapa histórico. O, aunque años.
0: sí se ha querido hacer por diferentes gobernadores. Eh, exacto, mismo. borrar
1: al cristianismo, borrar las Biblias ¿no? en no. Europa del Este y todo, pero aquí estamos, por la gracia y gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, hemos hablado que esto se va construyendo a partir de fuentes, fuentes documentales, fuentes materiales, la arqueología, que de arqueología probablemente no hablemos mucho más. Pero sí eh, hay los hallazgos, ¿no? eh, Los papiros, eh, los materiales epigráficos, eh, dibujos eh, que dan cuenta de que el cristianismo es, es algo real, que existió. Muy bien. Así que es importante preguntar. Hay la litura, literatura pagana, como lo nombrabas tú también, Lucas, no cristiana, y también los libros apócrifos que van como al lado de la literatura canónica. Lo hemos hablado también en el periodo intertestamentario, cuánta literatura apócrifa, pero también surge en el primer siglo mucha literatura apócrifa, o deuterocanónica de alguna manera. O Apócrifo significa como oculta, literatura oculta, pero que de alguna manera va dando un testimonio. Así que vale la pena preguntar en este trayecto hacia Jesús, porque es como un viaje que vamos haciendo ¿no? hacia el pasado, pero también hacia adentro. Eh, ¿Las primeras convicciones sobre Jesús? ¿Cuáles fueron las primeras convicciones? Vamos a, a desarrollarlas posteriormente en los programas que vienen. ¿ya? Eh, pero de alguna manera el Nuevo Testamento nos va dando ya un, un mapeo de las primeras convicciones del primer siglo de lo que es el cristianismo. O sea, eso no cabe duda. El Nuevo Testamento, el mismo que tiene usted en su Biblia, 27 libros canónicos, desde Hechos, perdón, desde Mateo hasta Apocalipsis, son los que nos dan cuenta de las primeras convicciones: las cartas de Pablo, Pedro, Juan, los evangelios, ya, libros históricos como Hechos. Así que todo eso nos va dando el contexto material. Pero es importante saber que hay una laguna. Y yo lo he reiterado muchas veces, si ustedes han seguido los programas, hermanos, hemos hablado que hay una laguna, hay, no es una laguna mental, hay una laguna importante que hay que salvaguardar y hay que ir allí, porque eso va dando el sentido cuando digamos, por ejemplo, a el primer escrito cristiano como el primer tesalonicense, o lo, los eventos históricos que relata hechos, el hecho de los apóstoles. Y hay una laguna entre la ascensión de Cristo cuando Él muere, es sepultado, resucita y asciende a los cielos, está a la diestra del Padre, así lo creemos. Hay una laguna desde ese evento histórico, porque lo vieron ascender, ya y después de esos días, después viene el Pentecostés, para que se sitúe usted en el espacio-tiempo, desde el ascenso de nuestro Señor Jesucristo hasta el primer escrito cristiano, hay por lo menos 20 años. Lo hemos reiterado muchas veces. Y es casi seguro que el primer escrito cristiano que tenemos... Como cristianos, si bien ellos usaban el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no ha quedado de lado. Era la Biblia de los cristianos en el primer siglo, el Nuevo Testamento. Perdón, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se va configurando, se va desarrollando posteriormente. Pero el primer escrito cristiano que es parte del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses. Y vamos a hablar un capítulo solo de Primera Tesalonicenses. Entonces es importante ver ese tiempo. O podríamos situarlo de alguna manera un poquito más atrás, desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? porque eso también va configurando de manera pre-pascual, siempre cuando hablamos de Cristo es bueno situarnos a aquellas convicciones que son pre-pascual, antes de la Pascua y post -pascual. Pareciera que son distintas, pero hay una conexión ahí. Hemos hablado en teología del Nuevo Testamento que hay una continuidad y una diversidad en el Nuevo Testamento pero también hay algunas diferencias que vale la pena considerar que hay, una, hay un entendimiento prepascual de nuestro Señor y postpascual. Entonces podríamos situar esto un poco más amplio en el espacio-tiempo, desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, prepascual, hasta incluso el primer concilio que hace la Iglesia, Hechos 15, que es el primer concilio donde ellos se reúnen y toman una determinación. Y dentro de este espacio-tiempo está eh, este vacío de 20 años, más o menos. Está este vacío, ¿ya? Porque parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es su ascensión. Entonces hay un vacío de 20 años que es lo que... ¿Cómo la iglesia sobrevivió esos 20 años? ¿Con qué testimonios? ¿De qué manera? ¿Cómo fueron traspasando estas convicciones de manera oral, de manera escrita? Si el primer escrito que hallamos es Primera Tesalonicense 20 años después, ¿te das cuenta? Creo que nos podamos hundir, sumergir en esta idea. Así que hay una cristología implícita. Y voy a reiterar mucho este aspecto, porque la cristología explícita o eclesial es la que va surgiendo ya después con una iglesia formal, con una iglesia que se reúne en concilios, donde muchos obispos se reúnen para tomar decisiones en cuanto a qué creer de Cristo, qué creer de Dios y desarrollar la Trinidad a partir de lo que la Biblia dice. Acá no es un invento, muy bien. Así que... Eh, sobre la base de la vida de la iglesia, de los primeros cristianos primitivos, es que nosotros vemos que se desarrollan las primeras convicciones. Las convicciones no vienen desde afuera, vienen de los mismos creyentes. Pero a pesar de que vienen de los mismos creyentes, hay un espacio, hay un vacío ahí que hay que ir, ahí, identificar. ¿Dónde se fundamentan estas convicciones? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Y ahora, ¿dónde se fundamentan estas convicciones? Entre la muerte de Jesús y su ascensión. ¿Y después qué cosa? El primer escrito. Ahí se fundamenta. Y de eso hay muy poco que dice el Nuevo Testamento. Eso es muy interesante. Y no digo que eso está mal. O que estamos creyendo en algo que es, lo inventó Pablo. ¿no? Algunos han querido hacer una separación de que Pablo, en el fondo, es el inventor del cristianismo. Y que entre Pablo y Juan había diferencia. O Pedro. No, no, no. no Hay un continuo. Y en eso de eso nos vamos a dedicar. Nos vamos a desunir. Vamos a unir para encontrar de que hay una conexión vital entre este vacío de la ascensión de Cristo, muerte y resurrección y ascensión y el primer escrito cristiano, donde damos cuenta, de alguna manera, de estas convicciones así que eh, sabemos que los primeros cristianos atribuyeron mucho de lo que ellos hacían de, de sus propias muertes de el poder para predicar de eh, evangelizar de tener la valentía de ser eh, mártires o testigos, mm. eso lo atribuye siempre al Espíritu Santo. No es una fuerza que viene desde ellos, como hoy tengo ahora una, una fuerza que no sé de dónde viene y yo quiero predicar de este Cristo. El Espíritu Santo, el Consolador, quien provee de este entendimiento. De hecho, Jesús dice, yo enviaré un Consolador y Él les dirá lo que tienen que decir. ¿no? Entonces, eso da cuenta de que Dios... Propicia un continuo de la obra de Cristo. ¿ya? Así que eh, el nacimiento de la vida de la iglesia es la vida terrenal de Jesús, que es el fundamento, la experiencia de su resurrección. Pablo dice, predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Resucitado, lo predicamos a Él. Así que todas estas convicciones que van dando vuelta van configurando, van penetrando el pensamiento de los primeros cristianos primitivos, eh, que ya reciben el Pentecostés eh, reciben el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo mora en ellos y de esta manera ellos tienen la valentía como Pedro y Juan de sanar, de predicar de atreverse a caer en, en las manos de las eh, autoridades romanas no importando si perdieran su vida ellos se sentían gozosos de ser eh, eh, sacrificados martirizados, castigados por la causa de Cristo y eso es tremendo así que el fundamento de nuestra fe es Jesús es Jesús mismo el Jesús eh, preexistente, coexistente y autoexistente pero también el que se encarna y vive en nuestra realidad hay pocos elementos eh, que podríamos sostener eh, que niegan la realidad histórica de Jesús ¿ya? o sea casi no hay ninguno que podría negar la realidad histórica de Jesús eh, y de eso nos vamos a preocupar Lucas, de que esto quede muy claro muy bien hay aspectos que vamos a ver en lo sucesivo, yo sé que esto va a ser un constructo, vamos a ir avanzando y yo sé que hay cosas que probablemente ahora parecen como que no tienen sentido pero en la medida de avanzar ah, mírale, esto se dijo en programas anteriores porque esto es así pero hay una pretensión de Jesús cuando Él realiza su vida terrenal, su ministerio terrenal, hay una pretensión de Él. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Y eso es lo que algunos denominan una cristología de Jesús. Parece como que una, 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 como una redundancia, ¿no? ¿Cómo Jesús es una cristología del mismo? Justamente. Ahora, ¿cómo esa cristología de Jesús, de lo que Él dijo de sí mismo, fue recibida por los que lo oyeron? y después cómo la recepcionaron estos que la oyeron, y cómo ellos después la transmitieron a otros. Por eso el mensaje, ir por todo el mundo y predicar, ¿te das cuenta? Pero eso tenemos que encontrar esa conexión para no decir que lo que Jesús dijo es distinto de lo que los discípulos después dijeron. Muy bien. Así que encontramos más adelante en los siglos una cristología eclesial eh, que ya va más allá de eh, las pretensiones de Jesús o de los propios discípulos, sino ahora de la Iglesia ya que de alguna manera como cuerpo de Cristo, elabora lo que hasta el día de hoy creemos, nuestros dogmas de la fe en cuanto a Cristo que Él es verdadero Dios, Dios de Dios luz de luz, de luz ¿sí? eh, entre otras cosas, que son elementos que afirman nuestra fe, y las Iglesias es que no abracen estos concilios que históricamente ocurrieron y que definen nuestra fe probablemente están muy desconectadas con el pasado ¿ya? y pegan el salto, lo hemos dicho varias veces desde la Biblia hasta el 2023, como que entre medio no hay nada, entonces ese salto, ¿qué ocurre? ellos dicen, la Biblia dice esto pero hubo una discusión posterior hubo una formulación dogmática posterior, y a la cual nosotros decimos, creemos esto porque así lo ha creído toda la tradición. ¿ya? Así que, hermanos, pastores, este es un llamado a conectar con nuestro pasado. Por eso es este, este programa y la iniciativa también de este medio que Dios permite para conectarnos con,
0: con, con el pasado. Muy bien. Sí. Y, y es hermoso también conocer esto, esta información ¿verdad? que está en la, en la Biblia, porque así también Amamos más a Dios, como que lo apreciamos más. No, no, no sé cómo es, la, cómo es la palabra, pero como que lo valoramos.
1: Vemos que lo que Él hizo... Y nos
0: gozamos también. Lo que Él hizo
1: es es único, es majestuoso, es sublime. ¿Ya? No es algo... Y después vamos a hablar un poco... Eh, lo voy a decir de inmediato. La crítica histórica, que pone en duda mucho de esto, de la revelación, dice de que... ...la historia debiera tener dos elementos... Eh, y, cualquiera, eh, ...y cualquier proceso histórico... ...que no contenga estos elementos... Eh, ...simplemente no, no tiene como sentido... ...mira, voy a decirlo... ...lo rutinario y lo vulgar... ...o sea, hay algo que se ha dado... ...en la historia... ...que se ha dado siempre... ...que es algo rutinario... ...y que es vulgar, o sea, es común a todos... ...la crítica histórica dice... de ...que estos elementos deben estar en la historia... Por lo tanto, y aquí viene la, el entendimiento para que usted no se enrede, y aquí viene el entendimiento de por qué decimos que la revelación de Cristo, la revelación de Dios en Cristo, el Padre en el Hijo y el Padre aún en, 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 en lo celestial, ¿no? no es que el Padre se transformó en el Hijo, el Padre sigue siendo Padre y el Hijo es enviado. La revelación de Cristo, la encarnación de Cristo y toda su obra es algo insólito, es una novedad, no es rutinario ni vulgar. Ahí está la respuesta. La crítica histórica es no no podemos aceptar de que hay algo novedoso en la encarnación, que Cristo en después ascendió, la iglesia... No, ellos, Como algo que
0: ya se haya visto antes.
1: Pero nosotros como cristianos decimos, sí, esto es fuera de lo vulgar y fuera de lo rutinario. ¿Te das cuenta? Porque es algo novedoso. Es algo que es único en la historia del hombre. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la revelación de Dios en Cristo. Como dijo un autor también, Jesús, parábola de Dios. Entonces nos damos cuenta que el, la manifestación de Cristo en la historia es algo único, que rompe, que rompe los esquemas. ¿Te acuerdas cómo los griegos concebían la historia como algo cíclico? Un eterno retorno. Nosotros lo vemos como, como lineal. Desde Génesis hasta el final es un empuje escatológico. Siempre escatológico hacia adelante, hacia el futuro. Que de alguna manera quiso emular esto el marxismo, ¿no? Ver que tenemos que provocar una sociedad socialista, marxista, donde todas las cosas son en común y no hay ricos ni pobres, todos somos iguales, es un empuje escatológico, pero errado, porque Marx era cristiano, fue criado en la fe judía, de padres judíos, pero él lo vio, hizo una relectura de lo mismo que vemos nosotros como lineal, pero lo vemos en Cristo, que él que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que de él va a venir a buscar a su iglesia, una iglesia pura, limpia y sin mancha. ¿Te das cuenta? Entonces hay un empuje. Por lo tanto, para terminar este, este detalle, la crítica histórica no concibe algo que no sea ni rutinario ni vulgar. O sea, algo común. La historia es algo común y vulgar a todos. Viene Cristo, es algo insólito. No es vulgar ni rutinario, y eso ellos no lo soportan. Vale la pena sí echar mano a los materiales de la crítica histórica, pero siempre arraigado arraigado a nuestra fe de que esto es un milagro la encarnación de Cristo es un milagro la de hecho desde de, de la primera concepción de nuestro Señor por el Espíritu con la semilla de Dios directamente no contaminada por la semilla del hombre que viene desde Adán eso es insólito es único te das cuenta
0: claro porque bueno también pienso que que aún así sigue siendo histórico porque son es exacto pero es pero aquí, aquí,
1: en este espacio-tiempo.
0: Claro, sí. Pero quizás tiene mucho en juego la fe. Ahí está. Porque, mucha, como, digamos, la, la historia secular, si tú le cuentas la historia de Cristo y lo que nosotros creemos, si no tienen al Espíritu Santo, van a, van a creer es que estamos locos. Estamos locos. Bueno, es locura.
1: Amén. Bendita, Bendita locura. Bendita locura. Pero sí, gracias, Lucas, porque justamente está esta, este, esta tensión entre lo que es insólito, asombroso, milagroso, único en la historia del hombre, pero también lo que es histórico. Es único, es único, de verdad que yo me gozo de esto porque veo como Dios ha preparado todo de una manera tan especial. Hemos hablado muchas veces de la revelación que es progresiva y tenemos que tener claro de que el, culmino, el culmine de esta revelación, el, el clímax de esta revelación es Cristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento muestra a Cristo, son sombras ya, es una imagen prefigurada de Cristo de lo que ha de venir todo apunta hacia Él por lo tanto eh, cuando decimos que Cristo muere en la cruz, muere por los pe pecados pasados, presentes y futuros ya, porque rompe el esquema entonces si bien la revelación natural puede lograr conocer a Dios ya, hemos dicho la revelación natural en la creación, en la belleza en el orden de las cosas podemos decir hay un creador, ya hay un diseño inteligente detrás, llámele como le llame, pero hay algo, ¿no? Nadie puede negar. Y el que lo niega dice, eh, es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero es innegable que hay una revelación natural en la creación, en todas las cosas, en la belleza. Los filósofos empezaron los antes de, ¿te acuerdas?, los presocráticos buscar en, en, en sus cosmogonías y cosmología el... Como, ¿De dónde viene el universo? Hay algo que empuja, hay algo que crea, hay un motor inmóvil y empiezan así. Hay una revelación natural. Pero eso no es completo hasta que viene Cristo, que es la revelación especial en Cristo. Por eso que debemos predicar el Evangelio de Cristo. Para que aquellos que tienen una idea, piensa tú, el eunuco, Cornelio, ellos adoraban a Dios, pero tenían que escuchar de Cristo. Porque Él es la revelación, es la encarnación de Dios. Dios hizo hombre, Manuel. Y al estar Él encarnado, Él nos entrega y sabemos cómo es el Padre por ver a Cristo. Y Él muere por nosotros. Entonces, por eso que tú dices, pero si ellos temían a Dios, ¿por qué debían escuchar el Evangelio? Porque ese es el mensaje completo. Jesucristo es el Evangelio de Dios. Entonces, ahí tenemos que entender de que lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta. Y el clímax es Cristo. Y ahora nosotros somos cuerpos de Cristo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Eh, así que eh, el cristianismo es un acontecimiento que tiene su fundamento en la revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret aquel que se concretó y nació como hijo de María y como dijo Juan primera, eh, Juan en, el, en la carta de primera de Juan 1.1 dice contemplaron nuestros ojos y tocaron nuestras manos alguien concreto, Jesús no una idea abstracta no alguien que tuvo una visión lo tocaron nuestras manos, Ay, lo vieron nuestros ojos. Y Juan que escribe esto, lo vio en la cruz. El único discípulo ahí presente lo ve, ve el sufrimiento y recibe de Jesús cuando le dice, hijo y ahí a tu madre, madre a tu hijo. A María, ¿no? María Juan. Entonces, ¿vamos a poner en duda lo que Juan está diciendo? Por supuesto que no. Muy bien. Vamos a ver más adelante eh, cómo el creo apostólico que muchas iglesias reformadas también lo, lo declaman en sus cultos o en sus liturgias, da cuenta de que Jesús, dice, nació de María Virgen en el tiempo de Poncio Pilato. Y eso ya sitúa a Jesús en un espacio de tiempo. Si alguien tiene la duda, porque Poncio Pilato es un sujeto histórico romano que está en todos sus registros, que da cuenta claro. de que él fue un procurador <risa> Que estuvo ahí en Judea, y en ese tiempo estuvo Jesús.
0: ¿Alguien duda de eso? No, no duda de eso. Ya, Luis, ¿y qué significa la palabra credo que mencionaste para los creer, hermanos? Que... Creer, creer, eso significa credo, creer. ¿Como confesión de fe? ¿algo es así? La
1: confes confesión de fe es creer. Nosotros somos sujetos de fe, creemos. Una fe que fue otorgada, pero creemos. Y creemos siempre, hasta el final. Nuestra fe de principio a fin. Juan, perdón, Romanos 1.17. Eh, por fe y para fe, de principio a fin. Pisteu eupistin, de principio a fin. Una fe que no para, creemos. Dice San Ignacio de Antioquía, que lo vamos a ver, él es de un padre eh, apostólico. Del, del siglo 2 107 después de Cristo él da cuenta de este testimonio hacemos los sordos cuando alguien nos hable, a no ser de Jesucristo el de la descendencia de David el hijo de María que nació verdaderamente que comió y bebió que fue verdaderamente perseguido en tiempo de Poncio y Pilato histórico
0: Te da el panorama histórico,
1: ahí. histórico en un resumen David María comió o sea una persona humana y en tiempo de Poncio Pilato. Y después el credo toma de estos elementos y dice: en tiempo de Poncio Pilato. Muy bien. Así que es una verdadera novedad. ya eh, Y esto rompe el, la vulgaridad de lo rutinario, como lo acabamos de decir. Muy bien. Eh, dice también eh, Adolf von Harnack, un erudito alemán del siglo XIX es eh, muy importante que escriba una historia del dogma el dogma es, el, es la sentencia ¿no? es lo que creemos como una resolución de la fe ese es un dogma en el estudio académico la, de las religiones o de la fe dice y de la religión cristiana cuando estudiamos estas cosas como lo estamos haciendo ahora Lucas la historia nunca tiene la última palabra ¿Ya? no es que queremos poner a la historia por sobre todo lo demás, no tiene la última palabra pero siempre tiene la primera <risa> interesante no tiene la última palabra, porque ahí echamos mano de la fe, de la filosofía, del pensamiento, de las emociones que nos quedan de lado en todo esto. No somos sujetos robóticos que vamos creyendo esto por fe y no, yo lo creo, no. Nos emocionamos también. El Espíritu Santo actúa en nosotros y nos mueve también a adorar a Dios cuando vemos estas cosas. Si bien no tiene la última palabra, siempre tiene la primera. Cuando estudiamos la Iglesia, estudiamos la Biblia, estudiamos la historia, la historia siempre tiene... La primera palabra. Porque es la revelación. Muy bien. Vamos a, a ver algunos pasajes. Eh, Lucas, por favor, si sí. me puedes ayudar. Puedes leer ahí. Quedan pocos minutitos.
0: Invitarle también a todos los hermanos que están viendo y escuchando este este video, este capítulo a que si usted se lo ha perdido, no se preocupe porque estamos también en Facebook y en Youtube, ya, con el video para que usted nos pueda escuchar nos pueda ver también y en Apple Podcast y también en Spotify para que nos pueda escuchar con más detenimiento ahí. Muy bien, Loquita eh, sí.
1: ¿Qué pasaje tienes? Si puedes buscar eh, Lucas 2, 1 y 2
0: Ya yeah. Lucas
1: Tosh. Este es el testimonio de la escritura
0: ya, Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este es el primer censo Se hizo siendo sireneo gobernador de Siria
1: Ellos son personajes históricos romanos que probablemente nunca se convirtieron a, a, a Cristo el Evangelio ellos no lo creyeron pero la Biblia los cita como sujetos históricos porque están en registros históricos del Imperio Romano hasta el día de hoy y al nombrar a estos sujetos históricos Lucas está diciendo el nacimiento de Jesús está conectado a estos históricos o sea nadie puede negar de que Jesús nació en, entre, en estos personajes que nombra a Lucas. Por eso es es importante. Es como un fundamento. Un fundamento. Para alguien que ponga en duda, no, Jesús fue una idea. Fue un invento de Pablo, de sus seguidores, de quien sea, de Pedro. Pedro era un pescador que inventó una religión. No es así. No es así. Acá hay, hay un dato histórico. Puedes buscar Hebreos, por favor, 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, 1 y 2.
0: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, a la diestra de la majestad en las alturas.
1: Eh, aquí habla de Jesús en estos tiempos. Nombra, antes nos hablaron por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Hay un espacio-tiempo, hay algo concreto, ahora nos habla por el Hijo. ¿ya? Eh, y sabemos que probablemente Hebreos lo escribió San Pablo, cuando algunos lo ponen en duda, pero nos habla también de cómo este desarrollo que empuja desde el Antiguo Testamento la revelación, progresa hasta Cristo, ahora nos habla el Hijo. No algo distinto del... Es un continuo. Es, un, es una mejora. ¿sí? Así que, preguntas como ¿Cómo nació el cristianismo? la vamos a responder. ¿Cómo surgió la fe, la divinidad de Jesús? La vamos a responder. ¿Cuáles son las fuentes para conocer a Jesús? ¿Es razonable creer en la resurrección? ¿Hay continuidad entre Jesús de Nazaret y la cristología de Pablo? lo vamos a responder. Y muchas de estas cosas se han dicho ya en los programas de Fundamentos de la Historia de, de la Iglesia, ¿te acuerdas que lo vimos hace casi un año atrás? Vaya ya, porque esto no hay contradicción, es un continuo, es un constructo. Muy bien, sabemos que nuestra fe es razonable y es libre, ya no es algo irracional. Nuestra fe se basa en datos, se basa en eventos históricos, pero también está fundamentada en la fe. Tú lo dijiste. El, el que pueda sostener todo lo histórico, pero si no tiene fe, esto no le va a hacer sentido. ¿ya? Porque la fe nos lleva a otro plano, nos lleva a otra dimensión, que es tener esta comunión con el Dios trino, trino y uno, al cual vamos a ver y vamos a estar en su presencia eternamente y para siempre. Eso lo hace la fe, no la mera historia. La historia con la fe. Muy bien. Para terminar... Algunas consideraciones hermenéuticas cuando vamos a en este trayecto hacia Jesús, ya y vamos a ver después otro, otros aspectos también, eh, por nombrar algo, ¿no? las fuentes para conocer a Jesús, las convicciones primitivas sobre Jesús, lo vamos a ir viendo en lo, en lo sucesivo, pero algunos eh, aspectos metodológicos, como de cómo entender, hay que primero ver el evento de Jesús, el evento de Jesús, el encarnado. Él enseñando, él predicando, él comiendo, él bebiendo, él caminando, él orando. Él, el evento de Jesús, como él se manifiesta, lo ve en multitudes, habla con uno como Nicodemo, es el evento de Jesús. ¿Ok? El evento de Jesús. Ese es un aspecto. Lo otro es la comprensión de este evento. La comprensión de Jesús. Porque esto es una labor hermenéutica. ¿Cómo lo, los discípulos ven a Jesús? Por eso Jesús les pregunta. Los hombres dicen... ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? No, tú eres un profeta, tú eres esto, tú eres Elías, y bueno, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y ahí Pedro lo revela, Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Y ahí donde la iglesia católica romana, siempre digo católica romana, dicen sobre esa roca, cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos dicen sobre Pedro, no es así sobre la verdad de Pedro, sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido. Es, se fundamenta en nuestra iglesia la fe. Entonces hay, una, hay un evento de Jesús, hay una comprensión de Jesús y algunos comprendieron después. Porque Pedro, todavía estaba en este entendimiento, a mí me encanta Pedro, y después Pedro niega a Jesús. Pues, él habiendo dicho esta verdad, lo niega, hora antes de su crucifixión. Pero después, cuando ocurre ese desayuno... Al final del capítulo Juan, que a mí ese pasaje me, me estremece, lo ve, corre hacia él, salta de la barca y lo ve. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahí vino realmente ese Pedro. ¿no? Por lo tanto, hay un evento de Jesús, una comprensión de, Je de Jesús, una comprensión del evento de Jesús. Y en tercer lugar, como parte metodológica de esta hermenéutica para este viaje hacia Jesús, es la transmisión de esto. ¿Te acuerdas del juego del... Había un juego que tú eh, contabas en el oído.
0: Ah, claro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. <ríe> Pero lo conoces, sé que lo conoces. Sí, se estaban como los oído después. Y se tergiversaba la información. Claro.
1: Es que eso tiene sentido. El evento de Jesús es una cosa. ¿Cómo comprendieron esos eventos, los que lo rodearon, y después cómo transmitieron estos eventos? ¿Le, le pusieron más de su condimento? ¿Le añadieron algo más? ¿O fueron fieles a eso? Y eso es lo que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Oremos, oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos regalas. Abre nuestro entendimiento, que quienes escuchen puedan ser edificados, consolados, exhortados, Señor, para amarte y conocerte más a Ti. El único Dios, verdadero, el Dios trino y uno, de eres Tú.
0: En Tu nombre. Amén. 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 Ha sido un programa de bendición, Luis, que de hecho... Esta es como la introducción, estamos con el título, dice el trayecto hacia Jesús recién y ya hay mucha información que, que estudiar, por cierto, ahí a todos los hermanos hacemos un llamado a que después con más calma quizás pueda escuchar, pueda ver estos, eh, estos capítulos y ahí con una libreta, con la Biblia, pueda estar estudiando también ahí eh, para ser más lleno del Espíritu Santo, para aprender y para también amar más a nuestro Señor Jesucristo mediante la historia. Luis, te damos gracias una vez más por estar aquí con nosotros en este programa Historia del Cristianismo y bueno, también ustedes, hermanos invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, pueden escuchar el podcast en Apple Podcast y también en Spotify ahí está a su disposición para que lo pueda escuchar cuantas veces usted quiera, y lo va pausando también y va anotando ahí eso y bueno, nos despedimos, el Señor le bendiga grandemente, Chau. chau. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.